0: Inclusive, Esteban, se você estiver vendo isso, vai tomar no cu, sai do LOL.
1: Opa, tudo bem? Você está assistindo ao Ikebucast, o podcast oficial da Ikebu Night Club. E essa aqui é a primeira edição, após o episódio piloto. E comigo está a Renatinha.
2: Oi, eu sou a Renatinha.
1: Pessoa.
0: Picles
2: Amarelo, eu sou o Pespê. Cop. Eu sou o Cop, e o ódio que as pessoas
3: têm pelo Luiz é tão forte quanto uma folha 4. É e... Doritos! Olá pessoal, eu sou o Doritos e cala a boca, Luiz Impieri. É, hoje tem uma vez sobre nossas obras favoritas japonesas, animes, mangás, e iremos discutir um pouco sobre elas, no geral.
1: Uh, dentro de meus favoritos, os dois que eu acharia que daria uma discussão mais interessante seria Mobile Psycho 100 e Durarara, mas como é literalmente o IkeboCast, então vamos falar de Durarará. Uh, alguém quer puxar um assunto ou eu posso começar falando um assunto que eu gostaria de comentar?
3: Bem, pode começar, por mais que eu sou muito fã de Durarará também. Mas...
1: Uma coisa que eu gosto bastante em Durarará é a forma como o roteiro funciona. Porque na maioria das obras tem o protagonista, tem os coadjuvantes... Tem o antagonista, que não, que não necessariamente é o vilão, e funciona assim. Em Durarará uh, costuma se falar, algumas pessoas, até falam, algumas pessoas até falam, que o protagonista é meio que é aí o bairro, porque tudo acontece em volta dele, porque você pensa: quem que é o protagonista? Ah, tem o Mikado. Ah, mas tem o Isaia... Ah, mas tem o Xiso. Ah, mas tem a Celti. Então tem muitos protagonistas então eu diria que o roteiro trata a cidade e o bairro especificamente como protagonista, e a gente teria os coadjuvantes, que seriam todos os outros personagens que contribuem pro roteiro seguir em frente, daí a gente teria os mais importantes, tipo o Mikado o Isaia, o Shizu a Celt, o Kida, daí a gente teria os que são importantes, mas não tanto, tipo o Uh, o, como é que é o nome? O Izumi. E depois a gente teria aqueles personagens mais terciários lá.
2: Isso sobre não ter personagem principal, acho que vem muito do bacano, né? Do anime Latinovel bacano, onde eles exploram bem mais explicitamente essa ideia de quem é o personagem principal ou sobre o que que é uma história e como diferentes perspectivas mudam isso então tipo as pessoas falam a cidade né é, é o protagonista mas é mais como se tivesse múltiplos protagonistas e múltiplas histórias que significam coisas parecidas existe tipo uma conclusão mas é meio que várias histórias ao mesmo tempo e como elas se cruzam. A cidade é um cenário, mas no final de contas, é, tem vários personagens principais e várias histórias dentro de Durarara. É que, propriamente, a
3: vida não existe um protagonista, mas em uma história, quem existe um protagonista é o um autor. E esse é exatamente o começo de bacana. É uma menina falando, é um cara que é Quem você acha que seria o protagonista dessa história? E ela conta para o Firo, que é o primeiro personagem que nos é apresentado. E a partir dessa perspectiva, você acredita que ele seja o protagonista. E, inclusive, um ponto que eu gostaria estar em Ikebukuro, que é muito interessante, que a pessoa dizem que as temporadas X2 são inferiores, a, que são inferiores à primeira temporada. E eu não eu não discordo, na verdade. Eu realmente concordo com esse consenso. Mas eu não concordo com os motivos. que Eu vejo alguns motivos sendo que Ikebukuro ficou menos interessante. E eu acho que esse é exatamente o motivo das temporadas ainda funcionarem. Porque o tema de Ikebukuro acaba sendo sobre o normal, o anormal e como isso funciona. E ao longo do que do tempo que passa no Ikebukuro, e é, A primeira a, o Primeiro arco do anime Que é o da Dollars, Tipo, tem todo aquele lance interessante lá Que as pessoas com o telefone, como o Kebukuro se conecta Mas tudo vai ficando muito menos sobre a cidade E mais sobre as pessoas e, Então o Kebukuro passa a se tornar mais interessante na para as X2 E eles acabam dando mais longe para as personagens específicos E esse é o acerto Que ao longo do que você acompanha o local Ele vai ficando mais normal E... Tanto que... O final é literalmente todo mundo botando a vida cotidiana E eu gosto muito disso O ponto com Ikebukura se torna mais desinteressante é um acerto Porque os personagens ficam mais interessantes Porque, por exemplo, tem a exploração do Isaiah E na, na primeira temporada o Isaiah era a pessoa que ligava o pai E, por exemplo, é, tem uma importância muito maior do Mikado Que na primeira temporada o Mikado era aquele cara que Tava fora do ciclo que queria entrar nele de alguma maneira mas ele acaba seguindo em linha reta ao invés de entrar no ciclo, porque ele vai se expandindo e ele não vai sendo um ponto fixo que faz alguma coisa naquele local ou ele não vai conhecer aquele local. Foi ele simplesmente expandindo naquele local até o um momento que não vai ter mais nada, não vai ter nada para ele fazer lá. E eu acho essa ideia muito interessante, eu gosto bastante no geral e o Mikado já foi meu personagem favorito, eu adoro o Mikado.
1: Porque isso é interessante, porque aquele é lance do anormal se tornando normal. Porque aquela coisa que você vê como diferente, você só vê como diferente porque você não está acostumado com aquilo. Por exemplo, uh, você, se você mora no interior, para você ir para a praia, como se você estiver numa folga, vai ser uma coisa diferente uma coisa interessante. Agora, para um, uma pessoa que mora de frente para a praia, a praia acaba se tornando um negócio não tão interessante. Porque ela tá pertinho de lá, ela pode todo o tempo. Foi a experiência que eu tive, quando eu viajei, eu queria comentar isso, ok? Aqui em São Luís, é onde eu moro, eu posso pra praia quando eu quiser. Só que as praias daqui são muito poluídas. Então, se eu entrar lá, eu vou sair com doenças que ainda nem descobriram, que eu posso inventar um nome, eu posso chamar de Jennifer 2.0. Então, eu não vou muito pra praia. Então, mas eu viajei pra Vitória Na casa de um amigo meu nessas férias Agora é de julho Lá a praia é linda, tipo bonita pra cacete E eu fui na praia com ele com a família dele E eu percebi Que tanto ele com a família dele Não estavam tão animados quanto eu Eu descobri o porquê Porque eles moram perto da praia e eles também podem ir lá a hora que eles quiserem ir Pra praia Então eles vão lá sempre Então acaba que eles não ficam tão animados Quanto eu que tô indo lá pela primeira vez em sei lá um ano, porque é a primeira vez que tem uma praia limpa. Então eu posso ir lá nadar e eles estão tipo um negócio cotidiano quase.
3: Tipo, eu poderia falar sobre Soreyori, mas quase ninguém é que viu Ou sobre Monster, tem uma pessoa que viu Mas... Hunter x Hunter, eu acho, por mais que ele seja extremamente idolatrada Eu acho que realmente a gente tem muita coisa ainda para falar de interessante sobre ele E os meus favoritos é como ele aborda a sua temática Até porque é toda a questão de jornada e lidar com aquele mundo Acaba que é um dos meus favoritos Porque ele pode ser extremamente pessimista mas ele ainda busca um caminho para você seguir em frente com aquele mundo Isso é grande parte do arco de Hunter, Dos personagens de E desde o início você já tem uma leva de personagens que são altamente morais E que basicamente não ligam para esse conceito Já que é um mundo regido e interesses é, egoístas, então o nosso elenco o nosso é apresentado literalmente com um assassino, um cara que é vingança, uma criança inocente para ter o um contraste, um homem que vive pela pobreza e que é, buscar o dinheiro, uma maneira de ajudar. E aí você vai seguindo o anime com os personagens e passando por uma jornada de conhecimento daquele mundo, e daquelas pessoas, e dizendo como você deve prosseguir, já que é extremamente reflexo do nosso mundo. É, eu acho muito interessante essa é jornada, muito sentimental. E acabou funcionando realmente comigo. Alguém tem algum
1: ponto pra citar? Ah, eu gostaria de comentar, primeiro discordando um pouquinho de você, do fato do Gon ser uma criança inocente ser um contraste. Eu não acho que seja é necessariamente um contraste, porque o Gon, apesar dele ser por fora uma criança inocente, ele é né, necessariamente uma pessoa muito boa. A amizade dele com o Kilua, por exemplo, é uma amizade extremamente abusiva por parte do Gon. E o próprio Gon, uh, eu no caso não quero falar desse arco agora, que vai deixar um pouco mais pra frente, mas em arcos futuros ele acaba até mesmo faz, tomando atitudes egoístas, cruéis e puramente motivadas pelo ódio. E eu acho muito interessante esse contraste não entre ele e o resto, mas entre ele e o Kirua, porque o Kirua ele é um assassino, o assassino que foi treinado muitas coisas para matar. E quando ele conhece o Gon, ele vai se tornando uma criança de verdade. Ele vai se brincando, vai encontrando prazer em coisas típicas de crianças, tipo comer doce com um amigo, ou ver besteira na internet, inclusive aquela é daquela senão de ali que quer ver pornografia na televisão, ou não sei se era televisão, se era computador. Enquanto o Gon era no começo um daqui inocente, ah, o cara chamou papai, não sei o que, mas vai se mostrando uma pessoa abusiva e vai tendo várias falhas de caráter durante a obra. E eu acho isso fenomenal.
3: É, eu vou discordar de você, porque na verdade eu vou concordar, mas ia dizer que eu ia comentar isso depois. E é o um fator do Gon demonstrar as características e primeiro o que eu vou discordar é que não ele não está explorando ao longo da obra essas características, porque ele... O ponto é que, até isso muito... é citado no um arco no começo, que ele vivia isoladamente, tipo, ele não tinha ninguém na é, verdade dele para crescer e se desenvolver junto a um guia os erros dos outros dessa maneira que é o que acontece com aquilo, ele se inspirar muito no Gon. O Gon sempre foi é, fechado, e viveu em algo muito simples e é por isso que ele é inocente. Mas ao longo do que ele vai consumindo essas características é porque ele é, de certa forma, contaminado pelo ambiente. Porque, é, eu vou citar um exemplo de quando ele fica, um momento que ele fica furioso É porque o ambiente é de outra maneira é profissional, ele ficar furioso E beleza que ele já não é alguém é, extremamente moral Porque o poder não é que ele é moral, é que ele é inocente E que é, ele não é exatamente bondoso Mas ele é muito ligado a relações pessoais e esse tipo de coisa tanto que os momentos em que ele brilha com o tua são literalmente pontos é, de em que alguma outra relação acabou é, do ele. E sem falar que eu vou dizer que não é uma é, isso demonstra bem um ato. Até porque em todo momento nós temos que declarar muito bom de que o Hilúo é alguém importante para ele. E que aquilo não funciona de maneira que é, o Hilúo mata o a todo tempo. Até porque a amizade deles é muito positiva e existe um momento em específico em que ele é, faz aquilo, uh, deixa aquilo lá triste não é como se fosse isso o anime inteiro o que acontece é que ele tem é, nuances e essas nuances levam a esses outros aspectos mais negativos inclusive é um ponto que ele, que o anime retrata já que o próprio Kuraka, é, a caracterização dele é de alguém que é, está atrás de alguém por puro ódio e esse tipo de coisa mas ele preenche seu vazio com outros companheiros é quando ele realmente está feliz e é para falar sobre esse nosso lado negativo, que eu disse que vai ser o anime inteiro discutido e eles colocam isso no gol para demonstrar como isso pode ser amplo e como isso pode atingir qualquer um até porque é, o que eu posso dizer é que tipo, ninguém lá é realmente empático porque a maioria das personagens são egoístas e ser hunter é literalmente perseguir o próprio objetivo não é como se o Kirua, por exemplo, fosse alguém
2: absurdamente
3: melhor que o Gon. ele vai se tornando uma pessoa que, tem, que vai adquirindo características positivas e as características o Gon já tem. Então não é como se o Gon fosse uma pessoa basicamente horrível, esse tipo de coisa.
1: É, o que ele tem é basicamente defeitos que ele estava sendo é, é, contaminado pelo ambiente e alguns defeitos que ele tinha por pouca convivência. O que você falou sobre a questão do personagem serem meio que morais é realmente verdade. Quem falou no Exame Hunter, praticamente todo mundo no Exame Hunter estava querendo prejudicar o outro e se é sacana pra sair por cima. Tá aquele gordo inútil, que eu esqueço o nome agora. <risos> que tentou oferecer pra esse refrigerante zoado lá. Então, a gente é apresentado, logo no começo, o um clima é diferente, porque ele já começa no, entre aspas, torneio, que geralmente na maioria dos animes isso é apresentado depois, depois que os personagens já foram introduzidos. <risos> e aqui, não, os personagens são introduzidos nesse torneio já, e a gente vai vendo as personalidades deles, e a gente vai vendo... Que o mundo é uma merda. Porque a maioria das pessoas são filhas da puta. São pessoas ruins ou, no mínimo, egoístas. E o mundo não é perfeitinho como parece. Porque geralmente, uh, nas obras, por mais que tente mostrar nesses torneios que há ah, até uh, a galera meio sacana e tal, geralmente eles são. Eles seguem regras, eles são do bem. Geralmente os cara sacana. É ou o vilão do arco ou aquele cara que vai tomar porrada do, do protagonista e virar o bonzinho depois, tipo o Gara e Naruto. Tipo, o Naruto, uh, o Lee, o bondzinho dele lá, eles vão ajudar tipo, ativamente a Sacro, o Naruto, eles vão ajudar, tipo, rola um companheirismo, rola uma honra, enquanto é ele não Hunter, não. Então, lo, logo do começo, ele já tem esse fator diferente que faz eu gostar tanto, que é mostrar o mundo como ele é de verdade, vamos dizer assim, sem idealização.
3: Na verdade, eu vou completamente desforçar de você no ponto que o mundo é sem idealização porque a partir do momento que você vai transmitir algo para uma obra de arte sempre tem a sua idealização naquele mundo do, que você quer passar. É por isso que eu acho muito complicado mesmo quando você fala sobre uma obra ser realista porque ele perde muito conceitos que ela trata, ele pensa que ela quer é ser mais pessimista, tem que é ser mais pessimista. No caso de Hunter x Hunter, ele equilibra todos os todos aspectos, dizendo que ah, o mundo é assim, o mundo é ruim. Tem esse tipo de coisa, mas você pode seguir é, no mundo com o mesmo com esses aspectos. Existem coisas positivas lá. Então não é como se fosse tão preto ou branco assim. Existem nuances e características que assemelham, que é, afastam esse mundo do mundo real. Até porque, em obra, é, é, o ator é completamente parcial do seu ponto de vista. E o mundo é imparcial, imparcial e praticamente é, incorrigível literalmente
4: aleatório. Sei lá, eu acho que esse contraste entre é, algo muito realista, muito pesado, triste, e meu Deus do céu, e esse lado mais positivo, mais aventuresco do Hunter x Hunter é, é uma coisa padrão de shonen mesmo, entendeu? Geralmente em shonen você tem muito disso, entre algo totalmente fantasioso, algo totalmente, às vezes até banal, engraçado, divertido, empolgante, e em determinados momentos, é, o anime, ele deixa um pouco de lado isso, pra mostrar é, temáticas um pouco mais adultas ou algo do tipo, entendeu? Eu não, eu não acho isso exclusivo do, é, do Hunter x Hunter, talvez no máximo porque o Hunter x Hunter ele geralmente faz tudo muito melhor do que a maioria dos outros shonens O que eu gosto muito no Hunter x Hunter Tirando essa parte um pouco mais pesada dele É como ele, na real Ele é muito mais do que um anime de luta De shonen, ele é um anime de aventura Entendeu? Ele é um anime muito mais focado na exploração Talvez. Os personagens eles são Hunters, o que pra mim se traduz Como aventureiros E é basicamente nisso em que o anime foca De verdade, É muito mais do que na busca Do Gon pelo seu pai Ou pelas quimeras, ou qualquer outro tipo de coisa O primeiro arco é como acontece o Exame Hunter, o segundo, eles estão numa torre, com o passar dos arcos, aquele mundo, ele vai é, se construindo, entendeu? Essa construção de mundo, ela tem um nível, sabe, de atenção a detalhes muito foda. Isso é, é, talvez seja algo que eu admiro muito, porque geralmente a maioria é dos shonen, ou quando eles não são muito lineares, como o One Piece, geralmente eles perdem um pouco da unidade, ou então, o modo como ocorre, é meio zoado. One Piece tem um pouco disso. One Piece é meio zoado nesse tipo de coisa. Ou então ele é muito linear, só que muito seco. E o mundo geralmente não é tão bem construído, como por exemplo fume Hunter x Hunter é um anime genuinamente de aventura.
3: É, eu realmente gosto muito desse aspecto e tal, mas eu acho que ele é muito mais estrelado do que eu falei da temática. Que é a questão da jornada. que é... Muito intensificada é, em questão de passar sobre que a jornada é mais importante do resultado. É sempre muito prazeroso acompanhar aqueles personagens passando por um percurso. E quando você encontra é, o. Como o Jim? Nossa, que spoiler! É, eles tão, eles começam a é, dialogar e o Jim vai passando isso para ele: que a jornada é sempre mais importante, que é por isso que ele sempre está em movimento. E isso é claramente identificado pelos outros próximos personagens, como pelo Kirua, que o objetivo
0: dele é quase literalmente a jornada. É que ele não tem objetivo e tudo que ele faz é seguir o Gon. Ele vai aonde o mundo leva ele. Eu não acho que seja só a exploração do mundo, tem essa exploração temática que você falou. E eu sinto que, principalmente no Gon e nos outros personagens, que a gente tem um pouco mais de foco, eles são mais tipo, uma exploração pessoal. Na real, isso é principalmente no Gon. Ele é o protagonista e, como você falou, o mundo de Hunter x Hunter ele é bem aleatório, igual o nosso, e ele vai mudando ele, ele vai meio que se moldando. Eu acho que é sobre isso, ele vai se explorando cada vez mais. Eu sinto que ele vai crescendo ao longo do tempo com essas novas experiências que ele vai passando, essas novas coisas que ele vai sentindo, novas situações, lugares e pessoas, basicamente.
4: Como é, a narrativa do Hunter x Hunter é por arcos e focada em aventura, isso permite que ele foque também em diferentes tons... Diferentes climas... Diferentes até tipos de narrativa... Ao longo do anime... O primeiro arco do anime... Ele parece qualquer coisa... Qualquer coisa de shonen mesmo... O segundo parece muito mais shonen... Do que os outros... O arco lá do... Da trupe fantasma... Gure... Gene uh, Eu acho né... Que é o nome dela... O arco que vem depois... O arco do jogo, ele é muito mais leve e ele, ele também é legal, né? Tem gente que fala que ele é ruim. Ele é legal. Que antes tem uma direção de terror e ele tem um pouco mais de foco no drama. O arco político é um arco político. O mundo de Hunter Hunter, ele parece muito vivo, sabe? Por exemplo, você tem detalhes nesse mundo, coisas na história que meio que convencem você de que naquele mundo ele é real, tá ligado? Você tem coisas que acontecem no anime que são importantes, mas a gente não vê. O Leório, por exemplo, no, no meio do arco político, ele apareceu com uma técnica de Nen super poderosa que ele teleporta o braço dele, e o braço dele soca o alvo impulsionado, que a gente simplesmente não viu ele aprender esse tipo de coisa. Alguns personagens, por exemplo, eles somem e aparecem e tal, completamente diferentes. Tem coisas, por exemplo, que a gente vê, e que, sabe, se a gente tivesse na perspectiva de outros a gente não veria. Por exemplo, o jogo, aquilo ali é algo que existe, é tipo como se fosse um submundo naquele universo, e que, sabe, é tipo aquilo ali existe, tem muita gente lá, é basicamente só Art Online, que tá rolando ali, ninguém sabe da existência aquele bagulho, o Gon vai lá e dá o jeito dele, consegue entrar aquilo ali e a partir daí a gente passa a explorar aquele mundo é basicamente isso, esse arco, o arco de que me era antes, é basicamente a uma, uma primeira vez que a gente vê uma missão dos Hunters, de verdade e pá. e é algo também que por mais que teve a grandiosidade o mundo quase acabou, de fato uma bomba enorme foi ativada no final, é algo que pouca gente também, naquele universo, sabia isso gera meio que a impressão de que Muitas coisas desse tipo, dessa escala, estão acontecendo naquele universo. E tipo, a gente só não sabe por quê. Mas a gente tá com o pé gol, cara. Foda-se. E o que você
1: falou de do Leora é realmente interessante. Porque na maioria dos animes de aventura, não necessariamente Shonen, mas aventura é como se o mundo inteiro girasse em torno dos personagens principais. É como se tudo de importante que acontece no mundo precisasse de alguma forma estar tá ligado com eles. Em Hunter x Hunter não. Uh, muitas coisas aconteceram Enquanto o Gonquilão não era nada a ver O Leório, por exemplo ele Ex lance de Quimera antes Aconteceu, o um negócio que no caso acabou Mas a gente não sabe quantas vezes aconteceu Foi a primeira vez que a gente viu isso Então podem ter rolado muitas outras coisas Que não dependem deles Porque apesar de ser os protagonistas, querendo ou não Eles são um bando de criança Eles são umas criancinhas de 11, 12, 13 anos E o mundo tá cheio de coisas Muito mais importantes Do que a aventura deles eu acho isso muito interessante, como a obra não prende todo o universo em volta do Gon e do Killua, né? Porque eles são os, meio que os protagonistas principais, vamos assim, porque o Leório e o, ah, o Kurapika, eles não estão em todos os arcos e às vezes eles não estão na mesma jornada
4: deles dois. É, tanto que é, nesse novo arco o Gon não participa, sabe? Quem participa é o Leório e o Kurapika, que... No, na outra parte, que corresponde inclusive ao anime de 2011, tipo, eles são os que menos têm participação, entendeu?
3: É porque Hunter x Hunter é basicamente sobre o conceito da jornada, mas falando isso, por está o negócio do mundo se mover, existe uma aparição do Gon é exatamente pra mostrar isso, porque essa aparição é ele, é, com um Mito, estudando. É tipo um capítulo focado. É ou, ou uma cena, ou umas quatro partes, não lembro se é um capítulo inteiro, não sei isso, mas. Faz um tempo que e tipo, é focado nele, mostrando que ele ainda tá seguindo um algum jornada dele, mas que. Eu acho que provavelmente não vai ser importante para aquele universo. Porque a jornada dele não acabou. Ela apenas chegou a um ponto específico e aquele mundo vai continuar se movendo. E um ponto interessante que eu queria estar aqui é que você citou de ser diferente e tal. É... Ele de, é, por exemplo, Naruto, e o dele tinha estado que era parecido em questão do mundo e tal. Mas, tipo, o Naruto, por exemplo, ele se foca em um tema bem diferente. Em Hunter x Hunter, enquanto o Naruto é uma criatura, ah, seja positivo e siga soluções é é, Relacionado com alguns outros temas, mas enfim, isso não é sobre Naruto. É, em Hunter x Hunter é o, junto com a sua jornada, tema principal da obra. Então, é, algo que deveria ser relacionado. Inclusive, eu discordo o arco político ser é ruim, bom. até porque eu acho, inclusive, que ele não é exatamente um arco
4: político. Sei lá, não é que eu acho ele ruim, eu só acho ele muito raso, ele oferece muita pouca recompensa no final dele, com exceção de, sei lá, o Gon tá vivo. Primeiro
3: que eu vou dizer que esse é foi um dos arcos que eu não acho que eu tenho me divertido em Rampelha naquele inteiro, mas é que eu tô em diversão pura, esse fã dos arcos que eu mais me diverti, que eu acho que ele oferece muita e muita recompensa pra você. Será que lá, não é o arco pra oferecer recompensa? Eu ainda acho que, sei lá, e em 2049, o Tudar, que ele estiver vivo, ele vá fazer o último arco com os quatro personagens reunidos e...
0: Inclusive, eu queria dizer que eu também não concordo muito considerar o arco político sendo ruim e não ter muita recompensa. E eu vi outro, outro há muito tempo, então eu acho que não é... eu não consigo opinar disso tão bem. Mas pelo que eu me lembro Desse arco político
1: Sim, cara. Uma
0: coisa que mais me interessa nele Não é nem essa parte da política mesmo Mas é porque ele dá meio que Um fechamentozinho pro anime E eu acho que ele dá pra ser Um bom
4: fechamento
0: pro anime mesmo Mas isso funciona porque como Acho que foi o Kobe que falou lá atrás é como se fosse um checkpoint na jornada.
4: Mas sei lá, eu acho, eu acho que ele é pouco, talvez, emocionante. Porque ele não tem muito conflito. Então ele não tem tanta coisa que só te prende na cadeira e fala Meu Deus, o que será que vai acontecer no próximo? Eu preciso ver. Não tem tanto. É, o meu ponto sobre o Hunter Hunter é que ele é,
3: desde o início, uma excelente história. que Ele se conecta muito bem. E que ele realmente é gostoso que deveria acompanhar. E eu acho, é, vocês, público, digam se vocês concordem comigo, que deveria ter sido um podcast só de Hunter Hunter. E...
2: Eu acho que um dos meus primeiros animes favoritos foi Madoka. Porque, tipo, eu nunca tinha me sentido tão apegado a um anime. E mesmo hoje em dia eu continuo tendo aí na minha lista de favoritos sem conseguir tirar. Eu nem gosto, eu não tenho a sensação que eu gosto tanto quanto eu gostava no começo. Porque na época que eu assisti, eu assisti a série mais o último filme. Então eu não peguei ele quando era uma coisa é, desconstrução do gênero, qualquer coisa do tipo. Eu comecei a assistir Madoka porque eu queria assistir Madoka. Eu nunca nem tenho. Eu não, eu não tenho familiaridade com o Mahou Shoujo. Então eu nunca me importei com esse lado de ser uma desconstrução, mas a estética é um negócio tão único que até hoje eu tô procurando um anime que. Pareça com o Madoka. Aquele negócio
1: chef de de céu, né? É muito foda. Principalmente com Monogatari. Eu acho que a estética de Monogatari consegue ser mais. Uh, eu acho até que a Monogatari é mais diferentona, né? Que a de Madoka, mas ainda acho que a de Madoka um pouco.
4: Ó oh, a boca, Luizinho, que é.
3: Eu também prefiro a de Madoka e. Madoka tem um lanche muito especial comigo, que é que ele já foi o é meu favorito. Tipo, eu sempre acreio muito ele e tal. E hoje em dia eu não sei se eu gosto tanto. Mas sei lá, eu tenho muita maneira de fazer bingo. Aqueles bingos de anime, sabe? E eu nunca, não, eu nunca não consigo deixar de colocar ele, sabe? Tipo, Madoka sempre vai estar tá lá e sempre vai ficar marcado em mim. Mesmo que ele não seja no meu top 10 ou até top 20. Eu nunca vou conseguir não fazer um de 25
1: e não colocar. Madoka é exatamente meu top 4. Eu gosto muito. Eu vi em 2017 um anime só. Uh, eu não gostei tanto quanto eu gosto hoje em dia. Só caindo com esse em 2018, tá com um amigo meu numa list, o Yuri. E ele me recomendou assistir o filme, o terceiro filme, que é uma continuação do anime, que é o Rangaku no Monogatari, que é o Rebellion. Daí eu tive que reassistir rápido o anime. Daí eu percebi que eu, que eu todas as qualidades da obra. E acabou que eu gostei mais da obra do que, eu, do que eu, quando eu gostava antes. O que é algo que raramente acontece? Raramente quando eu revejo uma obra eu gosto menos dela. Daí depois eu fui ver o filme e me apaixonei pelo filme. É meu filme de anime favorito até hoje. Eu adoro muito aquele filme. Pra, o, o, dos meus filmes favoritos, assim, de todos os tempos, não só anime, eu acho que ele tá lá pelo top 5. Eu acho que só vai pra, sei lá, V de vingança e Pulp é, fitness.
0: Eu acho que Madoka, para mim, ele não é tanto quanto foi para Renatinha ou pro Povo mas basicamente aconteceu a mesma coisa. Eu gostava muito de Madoka há um tempo atrás. Estava entre os meus favoritos também, a mesma coisa, mas eu nunca gostei tanto quanto eles gostaram. Sempre foi um anime que eu achava bom assim na minha época que eu tava começando a criticar melhor mais as coisas. Então eu gostava mais das coisas que eram um consenso entre as outras pessoas. E Madoka tava nesse consenso de que é muito bom. E eu acho que eu acabei gostando mais por causa disso Mas se eu visse hoje, eu não sei se eu gostaria tanto também
3: Inclusive, é, o ponto que o Luiz citou sobre a trilogia é muito interessante Porque eu não acho que eu acho que você deveria ver os dois filmes antes de ver o terceiro Por mais que seja uma entre aspas quer, Porque eu considero dois obras completamente distintas Porque eu acho que a natureza do Madoka Magica original É uma natureza muito mais otimista Que por mais que ele passe aquela uma forma mais pesada No final de tudo a mensagem ainda é positiva E os filmes refazem... É, o anime, eu acho, acredito que pra justamente reforçar a mensagem negativa
1: que aquele filme específico vai ter. Inclusive, o ponto, o ponto que você está, que a Renatinha citou com o Madoka, que tipo, ele tinha um carinho muito grande e hoje ainda tem esse carinho mais carinho que eu que não gosto muito da obra. É o que acontece muito comigo. Aconteceu comigo, por exemplo, com o Code Quando eu comecei a ver anime lá em 2016, 2017, foi uma minha favorita. Daí eu duas vezes. Na segunda, eu ainda gostava, na terceira eu fiquei, tá, não é uma obra tão boa assim, é uma obra meio, né, mas eu ainda tenho aquele carinho, entendeu? Então <risos> eu não consigo deixar de gostar da obra, apesar de eu perceber o que ela é muito falha em muitos pontos, mas ela já não é mais, tipo, nossa, meu
2: top 5, mas... É engraçado isso de Madoka, porque eu assisti reassisti tantas vezes o último e os, os filmes, a trilogia. Porque, por mais que eu fale que eu gosto de Madoka, eu assisti tantos filmes. A série eu vi umas duas vezes, mas o, o terceiro filme, por exemplo, eu já devo ter visto umas quatro vezes seguidas no mesmo dia. Eu não preciso de legenda nem nada pra ver esse filme. E a, a primeira vez que eu vi é tipo, isso é perfeito, eu preciso ver isso pelo resto da minha vida. E eu reassisti, reassisti, reassisti. Hoje em dia, eu nem vejo Madoka de novo. A, a impressão que eu tenho é que era uma coisa muito mais de eu gosto muito de assistir o filme E para mim é muito importante Pro meu senso de estética O que eu busco O que eu quero sentir quando assisto uma coisa Mas não necessariamente o tipo de coisa que eu Buscaria para continuar vendo Ou revendo É mais tipo Uma ideia que existe no, no meu cérebro E quando eu tive contato com Madoka, e isso
4: ativou. E agora eu não consigo mais esquecer.
1: sai um pouco do, nin, do nicho de anime, o que você falou acontece comigo também, com o Tango e Sonsway". É uma série que entre...
4: Cala a boca, Luizinho Pié. Cala a boca, Luizinho Pié. a boca, Luizinho Pié. a boca, Luizinho Pié. a boca, Luizinho Pié. boca, Luizinho <risos> boca, <risos>
2: Luizinho <risos> Madoka é uma história que... As pessoas costumam falar que é muito pessimista, mas eu nunca tive essa interpretação da obra, particularmente. Porque no final das contas, é uma história que meio que brinca com essa ideia de existe esperança e existe desespero. E eles nunca têm de fato uma conclusão completamente negativa, tanto pro anime quanto pro filme. A gente consegue perceber que existe esse lado de, ok... A gente não tá só contando uma história edge, dark e perturbadora. A gente também tá contando uma história sobre pessoas que se importam muito umas com as outras. E é bem bonito até.
1: Inclusive, um negócio que não nada a ver com o que você falou, mas acabei lembrando. Eu acho que o contraste de Madoka com o design é algo muito interessante. Porque o design é muito tibes que são garotinhas, que são bem pequenininhas, tá, bem que elas são crianças, mas elas são muito menores do que, a, do que parece a idade delas, e até aquelas cabeças grandona e aqueles olhinhos lá, grandão, e em compensação a rômura, que é toda fofinha, cabelinho preto, liso e cabeçudinha, segura a porra do Maglock, e mete tiro em povo enquanto para o tempo. Então esse contraste eu acho muito maneiro. E sobre o que a Renata gostou, Sobre a questão de esperança, desesperança Eu acho que isso se alia muito a
3: quem é o Urubuja. Porque eu nunca cheguei a gostar muito Ao menos no grupo do Kimbukuro, mas eu sou muito fã dele Eu gosto bastante do Psycho Pass, minha temporada, eu não vi a segunda E Fate Zero, tá no meu top 5 assim Eu, eu, pareço, eu sou um grande fã de Feito E ele tem muito esse lado de ele ser muito distrutivo Ele tem muito, ele é, não tem muita esperança Mas ele sempre coloca um pinho ali A ah, trama do Waver e do Rider, no Fate é Zero é o próprio final do anime de Madoka, mas eu acho que o Madoka ele é muito mais os extremos. Enquanto o Zero é um núcleo, é um, uma esfera com um ponto de esperança, é Madoka é um quadrado, um quadrado plano com um risco no meio e a esperança é essa esperança, sendo a esperança o anime. Que o anime, mesmo que ele tenta ser a todo tempo é dark e tal, mas, no final, o que você tem é uma mensagem de esperança Você não tem mais aqueles planos com os personagens e todo aquele negócio psicodélico de fundo O que você tem é um fundo com um o pôr do sol e a Roma na conversão com a mãe da Madoka Enquanto é completamente o oposto do filme, o que você tem é um negócio todo escuro e uma representação de esperança no símbolo da Roma E é muito os dois lados da visão do robô e os dois extremos do que pode ser
1: é tipo uma analogia com a vida real, é como se o Urubushi, uh, nas obras dele, fosse uma família, onde nessa família tem um filho, e enquanto tem por um lado nessa família um pai bebo bate no filho, ao mesmo tempo também tem um contraste com, sei lá, uma mãe carinhosa, que seca as peridas dele e trata ele
2: direitinho, mais ou menos assim. As histórias do Gain e do Bush parece que elas são escritas é, de tal forma que eles começam no mundo comum, no estado normal deles, e eles descem uma escada. Quanto uma história normalmente eles teriam altos e baixos, as pessoas gostam de citar é, que deveriam ser como montanha russa, o Garrow costuma é começar no ponto mais positivo e ir descendo para mais e mais problemas, mas não necessariamente terminando na nota mais baixa possível. Às vezes é como se você estivesse dando uma volta inteira pra terminar numa coisa parecida com o que ele começou.
4: Conversa aqui ficar um pouquinho mais interessante, mais engraçada, porque não. Que tal o Jojo, gente? Vamos falar de Jojo. Oh, Gostava de já... gerar uma
1: parte. Caralho! Jojo no geral... Mano... Eu fico oh, muito oh, excitado oh, quando falo de Jojo. A parte parte de Jojo... Eu acho ela muito maneira... Porque... Principalmente pelo vilão, que é o Kira. Porque ele não quer dominar o mundo. Ele não quer destruir o mundo. Ele não quer um objetivo megalomaníaco. Ele só quer ter uma vida normal... Apesar desse desejo inconsciente dele de matar mulheres e ter relações amorosas com as mãos decepadas delas. Eu acho muito interessante.
0: É, inclusive, o Kira ele é o único vilão de Jojo que não queria mesmo ser um vilão. Na real, só os que estão em anime, na verdade. Porque tem um outro aí que também não queria ser vilão.
1: Na parte 4 eu achei foda. E pela primeira vez, os stands ficaram interessantes. Você, na parte, Os stands da parte 3... A maioria era uma merda. Era tipo, o que, que esse stand faz? Ele dá soco. O que, que esse stand faz? Ele tem uma espada. O que, que esse stand faz? Ele solta fogo. O que, que esse stand faz? Ah, ele cospe umas esmeraldas. Na parte 4, tem um stand interessante, tipo, ah, o que o stand do Josuke faz? Ele volta o tempo das coisas e pra consertar elas. E pode também consertar formas diferentes. O stand do só apagar as coisas. O do Koichi traz as onomatopeias. O do Kira, mano, o do Kira... É um. De, tipo, de todos os stands de Jojo que tem um propósito única e exclusivamente ofensivo, eu acho o Killer Queen mais maneiro porque ele consegue plantar bomba em tudo. Eu acho muito foda. E o design também ficou interessante. O design da parte 3 era tudo uma bosta. E na parte 4 ficou muito maneiro. O Killer Queen é um dos que tem um design mais foda.
0: É, eu diria que na parte 4 de Jojo é quando. Ele começa a tomar mais personalidade em algumas coisas Seja no traço Concordo. Ou nessa tal bizarrice dos stands E das situações mesmo E até mesmo em design de personagem Tipo, todas essas coisas começam a acontecer na parte 4 Inclusive, esse negócio de todos os stands terem referência à música Começa na parte 4 também E que é uma das marcas registradas que Jojo tem Sim, é na parte, milhares, na parte 3 era um carta de tarô uhum. E também outras sim, sim. eram
1: Deadly Queen. Outra coisa interessante, né? Uh, é que a parte 4, a gente paga muito pau. Mas eu só fica foda mesmo quando o Kira aparece. Porque até lá, era basicamente.
0: Discordo. Eu discordo completamente. Discordo. Não. Eu também discordo eu... completamente. O tá completamente errado. Até o Kira aparecer,
1: ela é basicamente lutas. E essas lutas não são ruins. São lutas muito interessantes. Mas basicamente só luta. Elas vão ficar fodona... E realmente um negócio interessantíssimo, depois que ele aparece, até lá era só um shonen de porrada acima da mecha.
2: Toda, toda a personalidade dos personagens da cidade e das lutas estão nessa primeira parte. A gente não ia ver o Koichi saindo do menininho que ficava de lado pro K, o mini ponarefe se a gente não tivesse a primeira parte. A gente não ia entender é, a motivação pessoal do Josuke, que é os primeiros episódios, a gente não ia nem entender direitamente é, como os stand funcionam, porque a batalha de stand mudou bastante o ritmo. Agora não é mais sobre é, ver o cara fazer o poder dele, soltar orar na cara dele, é meio que desvendar e mesmo o uso mais prático de stand, porque eles não servem só para batalha na parte 4.
0: É. Inclusive, também tem um ponto de que não é só luta e é exatamente isso. Ele vai desenvolvendo primeiro esses personagens que vão ter um pouquinho mais de relevância, como você falou, o Koichi, o Josuke, o Kuiasso também, naquela parte dele com o irmão. E também, principalmente, a cidade como um todo. Porque a gente sente a relação das pessoas na... depois que o Kira aparece, você vê que elas realmente se importam e você se entende por que elas se importam umas com as outras. E também você vê como a cidade parece mesmo uma cidade real que mais uma coisa acontece nela, que tem pessoas reais. Eu acho que essa primeira parte, ela trabalha mais numa ordinariedade,
4: mesmo sendo de hoje, que é uma ordinariedade mais bizarra mesmo. Ali vale dizer que essa é a quarta parte, os estandes apareceram na terceira, só que acho que é um consenso entre o pessoal daqui, que a parte 3 é muito ruim nesse aspecto também. A parte 3 é uma merda. A parte 3 é ruim em literalmente todos os aspectos. O cara tem um estande que tem uma espada e ele consegue fazer furos muito rápido. O outro consegue dar socos, Parar no tempo é um, um poder relativamente legal, mas de maneira geral eu acho que a parte 4, ela refinou um pouco disso. O Araki, né, o criador de Jojo, ele vai refinando essas características. Essa questão de poderes pra mim na parte 4 ela é perfeita, os estranhos e os poderes mais loucos possíveis, eu acho isso é legal é a parte mais legal de hoje, os poderes essa parte, ela também talvez seja a que mais tem coisa bizarra de fato,
1: a coisa mais legal e de, de bizarra a coisa mais legal e de bizarra na parte 4 é o cara uh, mastigando um cachorro e cuspindo os pedaços na boca do dono eu fiquei um pouco enojado para aquilo,
4: mas foi legal mas para mim o melhor momento certamente é o da placa o cara ele tem o poder de tocar em uma coisa e fazer essa coisa sumir. Assim. Ele toca da placa o que some não é a placa é o que está escrito cara, isso é maravilhoso. Sim, isso é uma coisa interessante
0: do Jojo, que as coisas mudam muito de uma parte pra outra. Elas podem mudar evoluindo, como a gente tem esse caso da parte 3 pra parte 4, que a parte 3 traz o conceito dos stands, a parte 4 e as partes seguintes vão lá e vão aprimorando isso cada vez mais. Mas também vale a pena dizer que é até mesmo a bizarrice de cada parte diferente. Você não vê umas coisas assim, estranhas nesse sentido, como é na parte 4 do cara mastigando a cabeça do cachorro e cuspindo, ou então ele apagando a letra que tá na placa, na parte 5 por exemplo. O que você vê são bizarrices de um jeito um pouco mais diferente Porque a estrutura A estrutura não, isso seria o um corredor de luta. Mas tudo na parte 5 Que os conceitos Ou até mesmo os personagens, eles são todos muito diferentes Eles não estão lá com o mesmo propósito Que na parte anterior e tudo muda de uma parte pra outra, basicamente. Por mais que ainda mantenha alguns aspectos que fazem de hoje ser de hoje. A gente já pode baixar pra parte 5. Eu não sabia o que a gente ia falar de tudo isso, porque a gente tá falando um pouquinho da parte 5, um pouquinho da parte 4. Eu queria começar dizendo que a parte
1: 5 é a parte que tem o melhor character design de hoje, de pelo menos na minha opinião. Já discordo. É sim. Mano, é muito maneiro. Todo mundo, o Nista principalmente, é muito foda. Eu acho o design do Nista maneiríssimo. E até os que são meu zoado os que são zoados, são usados de uma maneira legal, tipo o Narantia. O Narantia ele não parece uma mulher, ele parece um travesti barato de esquina, mas ainda é assim é um travesti barato de esquina maneiro. É,
0: eu acho que esse negócio do Character Design, eu não acho que da parte que seja o melhor, mas eu entendo o que faz você querer dizer isso. Isso é uma outra coisa que onde vai se aprimorando ao longo do tempo. E Character Design, até mesmo o traço em si vai mudando ao longo do tempo, como eu acho que a maioria dos Jojo Fags aqui sabem. E, e sim, tem uma mudança muito grande, não muito grande, mas que as coisas ficam ainda mais bizarras no, em questão a como os personagens se vestem da parte 4 para a parte 5. Tem mais um salto nesse tipo de coisa. Porque você vê na parte 4, o Josuke, por exemplo, ele veste um uniforme escolar. Na parte 5, o Jono não tem todo aquele traje rosa dele no anime, porque o é um mangá é de outra cor. E... Todos os personagens, parecem que pegaram as roupas deles num desfile de moda. Não, mano,
3: parece que eles pegaram uma loja de fantasia infantil. Mas é legal.
0: Que seja, uma loja de fantasia infantil,
3: então. E quem disse que fantasia infantil não é legal, velho? Vocês nunca viram a fantasia da Macacaranha? O
0: problema
4: da é a O problema é a criança parecendo um travesti. Tem uma, uma parte que eles falam que eles usam essa roupa porque eles fazem parte da gangue, mas eles não podem deixar claro quem eles são. Então eles, teoricamente, usam roupas normais. <risos> Sim, pra, eu lembro disso, é muito,
0: é muito
4: bom. bom. Isso é muito <risos> esquisito, cara O tipo, um, um, um maluco Ele tem um terno verde Cheio de furo É uma roupa queijo, mano Não, é legal que
1: uh, tem um, uh, uh, a, a forma como os furo são posicionados Faz com que se o full colocasse a mão no bolso A mão dele ia aparecer no sul Mas não aparece E tem que de a mão tipo um top, tá ligado? Uhum. Ele faz um top com a mão Para a dentro do top Não fi, 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 ser a parte que fica visível Porque é mais Eu não consigo nem cara é uma roupa tão foda, mas tão extravagante. que Tipo assim, eu jamais seria com aquilo em público, mas eu gostaria de usar em algum evento muito louco. Principalmente a roupa do Mista que eu acho muito maneiro. O Mr. parece uma garota, mas ele é muito foda. O Mr. parece mais uma garota do que o Narantia. Change my mind. Como
0: você acha isso? Ele me
1: parece mais uma garota do que o Narantia, vai se fuder. É, vamos expulsar daqui, velho?
2: Sem zoeira, mas todos eu... eles têm o mesmo rosto. Então, tipo... Eles usam essas roupas tão extravagantes Justamente por isso, eu sinto Teve uma... Todos os personagens são muito mais parecidos do que das outras partes. Tirando a parte 1, que é realmente todo mundo igual é na, na parte 5, eles têm que ter essa, esse visual super diferente e fashionista, justamente pelo fato de que a diferença facial dos personagens diminui bastante. Tipo, se você for comparar agora o rosto de todos os personagens principais, eles têm exatamente o mesmo rosto. Sim,
0: inclusive, isso é interessante que a partir do traço da parte 5 é quando o Jojo começa a ficar com um traço entre aspas, mas não tanto assim, gay os personagens começam a parar de ter aquela aparência robusta... De onde muito...
1: foi éter em algum momento da sua existência? Talvez então, é um bom ponto, mas estou falando
0: mais em, em aparência mesmo. Porque tu vê os caras bombados, tu pensa... É, tipo, é que a parte 4, ela é meio que uma ponte desse visual bombado, das três primeiras partes. Entre... É tipo, a ligação entre a parte 3 e a parte 5, nesse character design. Aí na parte 5, que o Araki já começa a fazer esse traço mais pessoal dele... De uma maneira mais elevada. Esse parte traço
1: mais, mais gay.
0: É, na verdade é mais se inspirando em modelos reais. Se eu não me engano ele falou isso já. Que ele, se, ele começa a se inspirar em modelos mais reais. Quando ele vai passando. E em padrões de beleza atuais da época. Eu
1: queria comentar isso mesmo.
0: E isso é uma coisa que você consegue ver. E talvez seja por isso mesmo que o traço dos personagens seja tão parecido facilmente na parte 5. Justamente porque ele está começando a se encontrar nesse traço. acho que ele vai mudando ao longo do tempo.
1: Agora vamos falar mal?
0: Falar mal com
1: Do final dessa merda!
2: Porque a é mesmo entrar nesse assunto, amigo? Vai ter umas coisas meio... Vai demorar um pouquinho. A gente só deu meio spoiler. Eu acho que falar do final em específico é meio desnecessário. Tipo... Até porque... Qual é o final que a gente estaria? O Rolling Stones ou o final de verdade? Não, não, não. Vamos dizer, então. Pra mim, a
3: gente não sair daqui é, falando mal, porque a gente tá falando de animes favoritos, né? Vamos dizer. O final, de Parte 5, é o episódio 28. Ponto.
0: e eu tava em dúvida entre umas três obras que eu acho que o corpo sabe exatamente quais três obras são essas e duas delas eu não tenho certeza se é a maioria de vocês viram então eu fico com a que a gente tem certeza que é Monogatari, não uma temporada específica, mas como um todo mesmo Acho que é melhor tratar Monogatari assim
1: Garotas gostosas, vampiro gostoso, incesto com
2: escova de dente
0: Bem, não é isso que faz eu amar Monogatari na verdade.
2: Monogatari é a filosofia da minha vida, tipo
0: Sim, é mais ou menos isso que eu sinto vendo também Monogatari
2: é literalmente você
0: Sim, praticamente, basicamente todos os arcos que acontecem Eles vão sempre tratar de alguma coisa Seja interna, mais interna, mas também tendo algumas metáforas externas que acontecem com você. Seja qualquer temporada, sempre vai ser relacionado a você. E toda a jornada de todos aqueles personagens, ela ainda vai ser sobre algum ponto da sua personalidade. E, inclusive, esse negócio de Onada é uma coisa interessante, que o Araragi, ele vai passando por esses problemas de outras pessoas, e você não vê ele de fato fazendo algo até chegar mais ou menos em Owari 2. E ele meio que vai lá e enfrenta ele mesmo. E em Owari 2 você consegue perceber o que ele aprende ao longo disso, e o que você também consegue aprender ao longo dessas experiências de você ir crescendo.
1: Um ponto
3: muito interessante, é que você falou dele não resolver os problemas, mas ninguém exatamente resolve os problemas. Eles convivem com ele. É, a Halekawa continua gostando do Haragi, independentemente do que ela faz, mas ela não pode, ela não pode tentar esquecer o problema e estar tá escondendo aquela máscara dela, que é ser a personagem arquétipo da representante de sala. Ela tem que ser ah, uma pessoa. E ela não pode, é independente se o Wararagi vai continuar gostando dela ou não E falando com uma amizade ou que não gosta dela romanticamente Ela vai ter que superar isso e seguir em frente Porque no final, é, os problemas não exatamente saem da gente A gente não tem que eliminar eles Porque eles ainda representam algo nosso A gente tem que aprender com eles E eu acho que essa questão de problemas acaba influenciando muito que eu gosto de como o Araragi funciona Porque o Araragi, nós temos... Até o ar de Monogatari 2 não temos ativamente um problema dele Nós temos ele convivendo com as pessoas Até mesmo que o Monogatari Não é um problema da vida dele É um problema que vem até ele de uma certa maneira E tipo, no ar 2 O conceito da trama é exatamente que ele Próximamente um o Monogatari inteiro Tem é, a parte da... é o nome dela agora, mas é do cabelo cinza Que ele simplesmente não consegue enfrentar o problema dela E é o arco mais pessimista de Monogatari e mais um lado e dois, ele vê que o problema dele acaba sendo ele se culpado porque ele não consegue os problemas de outras pessoas. Ele nunca aplica, dá uma solução boa para que consigam viver bem. Ele acaba sendo apenas alguém é, que faz elas esquecerem os problemas, mas não exatamente resolverem ou conviver com eles. Eu não e... diria que
0: a palavra certa seria exatamente esquecer dos problemas, sim. mas sim de, como você falou, lidar. Não, eu tô um, dizendo um... que a questão da
3: Araragi é que um, os problemas que ele acaba enfrentando, ele, elas ou não lidam com eles, elas ignoram. Por um exemplo é a Suruga. É, a Suruga, é, ela continua com aquele problema na mente dela, com aquele entrapas ódio que ela sente pelo Araragi, até a
1: Hanna Temporada, com certeza, o mata tem valor a Hanna Eu acho interessante o Monogatari, eu acho interessante o Monogatari, porque ele... Se você olhar ele de por cima, ele tem todas as características de um anime genérico de temporada, mas ele consegue ser um negócio absolutamente interessante, absolutamente bom, porque basicamente é um harém, se você parar pra pensar, que a história se resume a um cara ajudando garotas em volta dele com os problemas delas. Isso é muito o um conceito de uma
2: obra genérica de temporada. Eu diria, tipo, até que Monogatari não é um ete. Monogatari é estruturado como uma história... É, sim, mas como gênero principal, Monogatari é um mistério com elementos sobrenaturais. E ninguém meio que leva a sério a parte do mistério de Monogatari. E
1: peitos, e bundas. Porque Monogatari tem muito... Cala a boca, Luiz
0: é? Inclusive esse negócio de não levarem a sério, o mistério de Monogatari é uma coisa que acontece também em alguns temas que eles tentam tratar, inclusive isso é uma coisa que acontece bastante em Hana também que eu também acho bem subestimado que muitas pessoas acham que Monogatari vai ser um negócio mais desconstruindo algum gênero e tem uma direção muito diferente e eu não acho que esses sejam exatamente os pontos que deveriam ser idolatrados em Monogatari eu acho que a maioria dos próprios fãs da obra, elas acabam subestimando ela por não tentarem ver mais algumas outras coisas e ficar focadas mais nessa coisa que todo mundo fala.
3: É, Mano, da se contrói muito a longo prazo, porque ele é muito momento por momento. Tipo, é, ele tem um arco de um personagem, o problema não é exatamente resolvido, é o próximo arco e aí no, na próxima temporada vai ter é, talvez ele possa mandar de novo, aí talvez seja resolvido ou não, e se não resolvido vai ter um outro arco com ela. E isso é muito interessante e eu gosto muito disso, Mano tarde
0: Isso inclusive tem um dos meus arcos favoritos, que é o arco da Nadeko no Second Season, que no primeiro arco dela as coisas não mudam tanto, ela ainda tá com esses mesmos problemas. Mas aí no Second Season acontece exatamente isso que você falou, ela tem essa resolução para os problemas dela. E a gente só vê ela de novo no Oari 2, lá mais ou menos no final, quando ela tá conversando com a Tsukiri e você vê a mudança que teve depois do final, depois do Kaique que ela a voltar a ser humano.
3: E é como a gente disse, não é uma resolução dos problemas, ela é tá apenas lidando com eles, sabe? Tipo, ela ainda continua Sim. com aquele sentimento dentro dela, mas ela tá lidando com isso de maneira mais madura, e eu simplesmente adoro isso. tanto
0: que Eu não sei nem menos... se a palavra ideal seria a gente usar problemas como resolução dos problemas, ou... Porque a partir do momento que ela aprende a lidar com eles de um jeito diferente, eles não são mais exatamente um problema. Tipo, eles já foram um problema, eu não acho que isso deve deixar de ser considerado, mas problema não é exatamente a palavra quando eles são concluídos.
3: Eu diria, eu pensei no termo agora, eu diria que ele é mais um degrau é, um pouco mais que o comum. Um degrau que você teria que esticar mais a perna para ficar sobre sobre ele. E Porque ele tipo pode ele não é exatamente um problema Sei sei lá é exemplo o a questão de, da atitude tipo, de por exemplo morte e do modo que você encara ela porque é algo natural
1: e sem a morte não existe a vida então é... o modo como você convive com isso um ponto interessante que eu gostaria de comentar uh, para pegar um pouquinho de uma, de monogatari que eu acabei não falando tanto... que eu acho que as pessoas... algumas pessoas... acabam tendo uma visão meio errada de monogatari... porque... Há, tem dois tipos de pessoas... que acabam assistindo monogatari... por motivos muito errados... o primeiro, que é meio estereótipo do Taquinho... o cara que... vê monogatari... esperando ver luta... porque, sei lá, viu alguma cena... Sei lá, alguma cena de luta das poucas vezes, sei lá, aquela da Shinobu saindo da sombra do e descendo uma voadora fodida na cara da Black Hanekal, que ela roda muito. Daí você vai pensar, nossa, é vampiro, já tem luta e tal, e na hora vê muito diálogo e coisas brotando na tela. E acaba ficando decepcionada, mas porque ela esperava uma coisa totalmente diferente... E a galera aqui esperava muito, nossa, é. muito psicológico, evangelho, um negócio muito complexo, sendo que não, o Monogatari não é uma, é, é uma obra complexa. É uma obra
2: complexa, sim. Que... Para de falar besteira. Não, não é claro coisa... que é. O próprio personagem do Araragi, eu tava pensando aqui, vocês concluíram que ele, tá que, que ele tem essa ideia de, de que ele tem que aceitar, que ele não pode influenciar os vida dos outros, mas é muito o, o oposto... A conclusão dele é que ele tenta negar o impacto dele nas outras pessoas desde o começo. E quando ele vê esse ideal do, do meme... Ele, ele adota pra ele Como uma maneira defensiva De não aceitar que ele tem impacto nas outras pessoas E boa parte do, do problema dele Por exemplo com a nadeco É que ele não aceita que ele tem um problema com a Nadeko Que isso é, que é responsabilidade dele Que ele tem que tomar E aí, depois que ele percebe que ele não conseguiu resolver esse problema Ele fica muito é, Pensativo e com medo de Se envolver com os outros E é aí que começa o Arimono Monogatari E tem todo aquele lance sobre ele Entender que ele teve um impacto positivo Na... Sodashi, e aí só por aí por adiante, é só um exemplo de coisa que é muito menos clara e implícita do que os pessoas falam. É o dia até que é mais complexo do que uma coisa igual Evangelion, justamente por ter tantos arcos e ser tão longo. É porque
3: Monogatari é uma mistura, porque ele pega muitos elementos do anime básico, entre aspas clichê, que é a questão do leite e tal, esse tipo de coisa, esse lado mais life, e ele coloca outras coisas no meio ele sabe que ele sabe que é uma obra sabe o Tizen sabe duas vezes desculpa mas ele entende realmente que ele é um anime e que ele é um produto enquanto ele entende que ele ainda é uma arte sabe é um ponto que eu lembro que eu acho que eu vi no vídeo do Moni que eu não lembrava dessa, dessa fala mas é o fato dela de tá falando que é, ainda que ela vá mudar Que ela vai deixar de ser o estereótipo da menina de cabelo grande de óculos e óculos restante de sala ela ainda vai ser a Caldas Basta porque ele aceita totalmente que ele ainda é um anime de, eti, de temporada, que vai vender muito do Rey, mas que ele ainda, é, ainda assim tem coisas a passar. E isso é muito interessante.
1: Eu gosto. O uh, um negócio até que, no podcast passado, Renatinha comentou, quando comparou Fire Force com o Logatari que o eti, ele é um negócio no qual os personagens, eles sabem, eles, no contexto da obra, entendem que aquilo é um eti e eles estão meio que participando ativamente daquilo o próprio Drag numa cena ele comenta no, uh, ele comenta eu não lembro o, o contexto do, o contexto não, eu lembro a frase que ele fala mas ele basicamente pergunta por que, que a Senju Gahara tá basicamente pelada ele fala, nossa, você só tá querendo uma desculpa pra ficar sem roupas né, tipo, ele realmente entende que aquilo é uma cena ete e é orgânica, então por mais que seja putaria uh, e tetas pra vender action figure, tipo action figure que eu tenho da Black Hanekawa, que é muito maravilhosa inclusive, uh, ainda assim é um negócio que não incomoda. É, um exemplo disso que você falou, que é orgânico na história, mas
3: é menos citação citar desse tipo de coisa, que é todo o caso da suruga e um dos motivos que ela acho a Mulan de ser subestimado. Porque, de um, lado, de um lado ela tem a sexualidade dela sobre... É, também o fato ela gostada... Eu esqueci o nome agora. Eu não entendi o nome de personagem no em Mas... Assim julga a Senju rara O fato ela gostada, assim a Senju rara Mas ela faz piadas, se joga em cima do narrague, Que é, pra tentar, de certa forma, cobrir esse ódio que ela tem nele. E, talvez, com uma interpretação pessoal minha, é, O fato de... Tentar provar que ele também ele não exatamente merece a Silgar enquanto ela sabe que merece E ela fica nesse ciclo de contradição até terra na Monogatari e, Inclusive os cabelos É algo muito interessante para tipo, representar a, a maturidade, os personagens de Monogatari Porque sempre que eles tentam não amadurecer De certa forma, o cabelo muda Ou quando ele já está mais maduro, sabe? Ou quando, por exemplo, o Araragi vem com aquele fusca lindo dele Que ele está com o cabelo muito grande Ou a própria... Surga, que corta o cabelo no final de é, Hannah, que inclusive dá é uma das minhas cenas favoritas de Monogatari no geral. E eu gosto muito disso como é simbólico. Porque no final de tudo ele é muito mais representação. E eu gosto muito disso. Ainda é um dos meus animes, tipo, é um o né, meu terceiro anime favorito, sabe?
4: Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast. Curtam o vídeo se vocês estiverem vendo pelo YouTube. O podcast ele pode ser escutado também no SoundCloud. O link está aí embaixo na descrição. E, sei lá, se você está no celular, é a melhor alternativa para escutar a gente, porque aí você consegue sabe, escutar enquanto está jogando. E é isso. É, espero que vocês tenham gostado da discussão. E até mais.